0: Va ora in onda, Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. 24esima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Maddalena Bunechi. Un caro saluto a tutti voi, proseguiamo in questa trasmissione il nostro viaggio nella produzione quartettistica di Beethoven, in particolare all'interno dei quartetti dell'Opera 18, composti, come abbiamo già avuto modo di dire la scorsa puntata, tra il 1798 e il 1800. Ricordo che sull'esempio di vari musicisti di scuola viennese dell'epoca, Beethoven raggruppò in un'unica opera sei quartetti. La pubblicazione avvenne in due serie. La prima con i quartetti numeri 1, 2 e 3 nel giugno del 1801, la seconda con i quartetti numero 4, 5 e 6 nell'ottobre dello stesso anno. Prima di proseguire con la disamina dei due quartetti che costituiranno l'argomento di oggi, vorrei spendere alcune brevi parole sulla ricezione delle pagine musicali dell'Opera 18. Come è risaputo, a livello esecutivo, molte opere di Beethoven, in particolare quelle del cosiddetto periodo eroico, ma soprattutto l'ultima produzione sonatistica e quartettistica, tardarono molto ad essere comprese ed eseguite nei salotti e nelle sale da concerto. Molte opere di Beethoven rimasero a lungo poco eseguite, proprio perché inizialmente non capite, e solo dopo decenni dalla morte del musicista tedesco furono riscoperte ed entrarono nel repertorio dei grandi interpreti. I quartetti Opera 18, rappresentando un esempio di prima scrittura quartettistica beethoveniana, riscossero invece sin dall'inizio un grande successo nella seconda metà dell'ottocento in italia in particolare nell'italia post unitaria come attestano anche i quotidiani dell'epoca questi quartetti soprattutto i primi due dell'opera 18 ma anche i numeri 5 e 6 assieme a quelli dell'opera 59 e dell'opera 74 furono tra i brani cameristici di beethoven più eseguiti e apprezzati sia nell'ambito dei concerti organizzati dalle società musicali del tempo sia all'interno dei salotti privati Nella scorsa trasmissione ci siamo fermati sul terzo quartetto in re maggiore e sul primo in fa maggiore Continuando a seguire la cronologia di composizione dei quartetti che ricordiamo non corrisponde all'ordine di pubblicazione degli stessi ci dedicheremo oggi al secondo quartetto dell'Opera 18 in Sol maggiore e al quarto quartetto in Do minore. Il quartetto numero 2 in Sol maggiore fu composto tra l'aprile del 1799 e il dicembre del 1800. La tonalità di Sol maggiore viene spesso impiegata da Beethoven per situazioni scherzose e capricciose. Questa pagina è infatti ricca di umorismo sono assenti forti contrasti drammatici e beethoven crea piuttosto un clima espressivo tranquillo e gioioso caratterizzato da raffinatezza e da uno stile dominato da una certa galanteria. il carattere allegro del primo movimento si rivela fin dal principio nell'elemento melodico ma anche in quello ritmico Diversamente dal terzo quartetto, in cui dominava la sola linea melodica del violino primo, qui si assiste ad un'alternanza fra solismo e dialogo concertante tra gli strumenti. Abbiamo già visto, nella scorsa puntata, come Beethoven cerchi all'interno della stessa raccolta la massima varietà. Ebbene, questo è evidentissimo nei primi movimenti di ognuno dei sei quartetti dell'Opera 18. Ognuno di questi presenta, infatti, una differenziazione fortissima nella tecnica compositiva. Se nel quartetto numero 3 Beethoven aveva lavorato sullo spazio musicale, mentre nel quartetto numero 1 aveva dominato l'idea della concentrazione emotivica, ossia una ripetizione, un utilizzo quasi ossessivo del primo tema, nel quartetto in sol maggiore il pensiero è ancora una volta diverso, potremmo dire opposto a quello del quartetto che lo precede nella raccolta, ovvero il quartetto numero uno. In luogo dell'insistenza statica su un unico tema, in questa pagina è presente, sin dalle prime battute, una grande proliferazione di materiali. L'incipit di questo allegro iniziale è quasi rapsodico, direi estemporaneo, con elementi contrastanti che si differenziano e che si giustappongono l'uno con l'altro. Il primo gruppo tematico vede inizialmente il primo violino come strumento conduttore degli elementi tematici fondamentali, ma dopo appena due battute si assiste ad un'affermazione a pieno quartetto del primo tema, volto a creare come un'intensificazione sonora del tessuto armonico, in chiave espressiva, per poi proseguire in contrappunto. Questo primo gruppo tematico è dunque molto complesso ed articolato. È costituito infatti da diverse idee che si succedono e che vengono di volta in volta riprese, ampliate, elaborate. Il secondo gruppo tematico è costituito invece da un periodo di otto battute, che recupera, attenzione, degli elementi ritmici della coda del primo tema, elaborandoli. Capite che vi è quindi una corrispondenza ritmica tra una delle idee iniziali presenti nel primo tema e questo secondo gruppo tematico. Vi propongo dunque l'ascolto dell'esposizione di questo primo movimento del quartetto in sol maggiore, un'esposizione piuttosto breve, nell'esecuzione dell'Artemis Quartet. La complementarietà col quartetto numero 1 è evidente anche nella sezione dello sviluppo. Se nel primo quartetto Beethoven aveva escluso il secondo tema dall'elaborazione, come abbiamo avuto modo di vedere nella scorsa puntata, nel secondo quartetto questa si basa in gran parte proprio sull'elemento ritmico del secondo gruppo tematico, derivato a sua volta, lo abbiamo detto, dalla coda del primo tema. Al termine di questa sezione, tale ritmo si presenta in modo ancora più ostinato e porta poi quasi impercettibilmente alla ripresa. Anche in questo caso la ripresa rappresenta il punto di sintesi di tutta l'elaborazione. L'elemento ritmico del primo gruppo tematico non viene ripreso poiché è stato al centro di tutto lo sviluppo e farlo ascoltare nuovamente sarebbe dunque ridondante. È evidente quindi come già nei primi quartetti dell'Opera 18, Beethoven prenda deliberatamente direzioni distinte mostrando diversi modi di concepire la forma sonata. Ascoltiamo dunque lo sviluppo e la ripresa di questo primo movimento. Thank you. Come tempo lento troviamo un adagio cantabile in Do maggiore articolato in tre sezioni A, B, A. Il movimento ha inizio con una melodia contemplativa del primo violino che sembrerebbe annunciare un'ampia pagina meditativa. Si tratta di una melodia molto lenta che si conclude con quattro battute in cui i quattro strumenti procedono in modo moritmico alternando note a brevi ma intensi momenti di silenzio, quattro battute in pianissimo che si concludono spegnendosi all'unisono sulla nota do. Tale clima intenso e riflessivo viene però smentito dalla presenza di un allegro animato in fa maggiore che costituisce la parte b, una sezione non più in tempo ternario ovvero in tre quarti bensì in tempo binario in due quarti contraddistinta da corse di noti veloci, semicrome, ora staccate, ora legate. Si tratta di una sezione breve, a sua volta suddivisa in piccole sottosezioni, due delle quali ritornellate, ma una parte molto pungente che crea un contrasto di caratteri assai forte. Ascoltiamo questo adagio cantabile, dunque la parte A di questo secondo movimento, seguito dalla sezione B, l'allegro animato in fa maggiore. La riproposta dell'adagio e del metro di tre quarti si presenta con una scrittura più complessa di quella iniziale. La melodia violinistica viene infatti riccamente fiorita e acquistano di maggiore importanza anche le altre voci quale quella del violoncello che talvolta Beethoven fa emergere col suo timbro più grave o ancora quella della viola. Il movimento si conclude in pianissimo. Tutti e quattro gli strumenti procedono in modo moritmico ripetendo, nelle ultime due battute, soltanto la nota do all'unisono. L'interruzione del movimento lento con una sezione veloce e contrastante ci richiama Haydn, che talvolta interrompe la sua musica lenta con un presto che suona quasi come un altro movimento. Tale cesura suggerisce che il movimento lento sia stato come un'introduzione prolungata ad un finale veloce, che tuttavia evapora rapidamente, lasciando l'adagio in pieno possesso fino alla fine. Beethoven fa in modo che la sua rapida sezione all'interno di un secondo movimento, dunque dentro un movimento lento, si ponga come l'arrivo, per così dire prematuro, di uno scherzo. Il terzo movimento è uno scherzo vero e proprio, un allegro, una pagina in sol maggiore assai brillante e arguta che ha alla base un tema volteggiante, che ricorda quello della sonata Opera 2, numero 2 per pianoforte. I primi scherzi di Beethoven ci mostrano nuovamente un'incredibile varietà e molte risorse. La risposta al malinconico Haydn che aveva affermato vorrei che qualcuno ci mostrasse un nuovo modo di scrivere minuetti. Questo scherzo ad esempio, non contiene nessuna delle sorprese musicali che spesso danno a questo movimento un'atmosfera umoristica. È sì vivace, ma per così dire anche molto educato nel carattere. Ascoltiamo dunque questo scherzo in Sol maggiore. Segue in do maggiore, è ancora quasi interamente dominato dal primo violino, che impiega spesso la figurazione delle terzine, talvolta riprese anche dal violino secondo. È sempre il primo violino a creare poi un ponte con la ripresa dello scherzo. Vi propongo dunque l'ascolto anche del trio. il finale un allegro molto quasi presto presenta un tema meno salottiero e più popolare a tratti quasi un po rustico si tratta di un tema molto ritmico basato su arpeggi ascendenti intonato inizialmente dal violoncello a cui rispondono poi tutti gli strumenti che riprendono quel materiale poi il tema torna nuovamente al violoncello cui rispondono ancora tutti gli strumenti. È interessante notare che questo quartetto fornisce uno dei primi esempi di interrelazione dei materiali tra i movimenti, in particolare tra il tema di questo ultimo movimento e il suo analogo ritmico in un passaggio dell'esposizione del primo movimento, ove ritroviamo la medesima cellula ritmica. In questo modo Beethoven anticipa quell'integrazione sottostante dei materiali che troveremo nei quartetti del periodo più maturo. Questo tema iniziale, come un ritornello, si alterna con diversi episodi complessi, che non sono però nettamente contrapposti. Al contrario domina una grande scorrevolezza, in cui le frasi musicali sfrecciano velocemente, In alcuni di questi momenti si raggiungono tonalità molto lontane, quale quelle del mi bemolle e della bemolle maggiore, tonalità quest'ultima in cui viene ripresentato ad un certo momento anche lo stesso tema. Ascoltiamo dunque la presentazione iniziale di questo ritornello, seguito dagli episodi sopra descritti, fino alla presentazione del tema in la bemolle, e il ritorno tramite un procedimento enarmonico alla tonalità del re maggiore. il movimento si conclude in maniera incisiva ed esuberante mediante la ripresentazione del tema iniziale in pianissimo seguito da un crescendo vorticoso unito all'utilizzo di note più veloci semicrome quindi in fortissimo la ripetizione finale per ben due volte dell'accordo di sol maggiore e la conclusione all'unisono sulla sola nota di sol seguita da una battuta di pausa ancora una volta un silenzio funzionale dopo l'esplosione finale il quarto quartetto in do minore occupa un posto a sé nella serie dell'opera 18 sia per le incertezze riguardanti la data precisa della composizione forse fu l'ultimo ad essere composto ma non è certo sia per la fisionomia musicale dell'elemento patetico che vi domina come in altre opere beethoveniane nella stessa tonalità di Do minore. Si pensi al primo trio dell'Opera 1, al trio per archi Opera 9, numero 3, alla sonata per pianoforte Opera 10, numero 1, e ancora alla sonata per pianoforte Opera 13, la cosiddetta Patetica, tutti i brani scritti in Do minore. Il Do minore è per definizione una tonalità notturna, drammatica, tragica. Il quartetto numero 4 costituisce, come già anticipato nella scorsa puntata, l'unico quartetto in modo minore dell'Opera diciotto. Sin dai tempi di Haydn, infatti, era prassi che, nelle raccolte articolate in sei quartetti, uno fosse inevitabilmente in modo minore. Questo per aumentare il campionario di caratteri musicali presenti all'interno della stessa opera. La scelta della tonalità minore fu dunque dovuta non tanto ad uno stimolo interiore, quanto ad una precisa consuetudine editoriale del tempo. Nonostante che il primo a dubitare del valore di questo quartetto fosse lo stesso Beethoven, che nei suoi ultimi anni lo bolla con una definizione direi piuttosto ingenerosa, è a questa atmosfera radicalmente diversa e a questa comunicabilità emotiva che il quartetto in do minore dovette proprio il suo grande successo. Sono molte le parole che sono state spese su questa pagina quartettistica. Poiché non sono stati rinvenuti gli schizzi, alcuni studiosi hanno ipotizzato che il quartetto fosse stato assemblato da della musica precedente. Altri hanno concluso invece che il quartetto fosse stato scritto per ultimo e di fretta, come sarebbe evidente sin dalla tecnica di scrittura, che mette in netto risalto il primo violino, e dal fatto che non vi siano state le ampie revisioni tipiche di Beethoven. Si tratta, in ogni caso, di un lavoro che merita di essere approfondito, e in cui Beethoven lavora su alcuni aspetti in modo nuovo. Nel primo movimento, un allegro ma non tanto, il lavoro sullo spazio musicale, che già abbiamo osservato nella scorsa trasmissione, Nel primo movimento del terzo quartetto è ancora più evidente. In maniera assai significativa Beethoven unisce il lavoro sullo spazio musicale a quello motivico. Il primo e il secondo tema sono infatti sottilmente collegati tra di loro. Questo quartetto mostra poi una nuova soluzione spaziale, la conquista progressiva di un'arcata ascendente più ampia di quella vista in apertura del quartetto numero 3. Il primo gruppo tematico nella tonalità di impianto, do minore, ha un carattere appassionato ed impetuoso. L'inizio è caratterizzato dal primo violino, che cerca di conquistarsi uno spazio musicale, sostenendo un tema che si inoltra sempre di più verso l'acuto, sempre di più e ancora di più, finché ad un tratto tale arcata ascendente sembra arrestarsi, e gli strumenti interagiscono tutti assieme. Ma ecco che dopo questa breve parentesi, il violino primo prosegue il suo percorso, continuando a spostarsi verso il registro acuto. Se ricordate, nella sonata per pianoforte opera 13 e la patetica, è presente lo stesso tipo di gesto ascendente e drammatico. Al primo tema segue un breve elemento di transizione, quindi fa il suo ingresso il secondo gruppo tematico in mi bemolle maggiore, la relativa maggiore di do minore, il quale pure è caratterizzato da un gesto ascendente, sempre affidato al primo violino a cui rispondono gli altri strumenti. Non si tratta di un tema completamente diverso o dialettico rispetto al primo, come molte volte è stato detto o scritto. Al contrario direi che c'è un'affiliazione molto simile col primo tema, un po' come se questo tema in maggiore fosse un'ideologica integrazione del primo tema. Vi è dunque in questo quartetto un dialogo anche motivico, non solo un lavoro sullo spazio musicale come abbiamo detto, dato da temi che in qualche modo si rispecchiano l'uno nell'altro. Si tratta di una scrittura non immediata che Beethoven elaborò in diversi anni. Ascoltiamo dunque questo inizio veramente memorabile, l'esposizione del quartetto in do minore nell'esecuzione del quartetto italiano. è noto il quartetto opera 18 numero 4 è privo di un movimento lento significativamente beethoven sostituisce il tradizionale secondo movimento lento drammatico con uno scherzo e non soddisfatto di chiamarlo così inserisce anche l'indicazione andante scherzoso quasi allegretto ripetendo dunque per ben due volte il termine scherzo scherzo e scherzoso si tratta di uno degli esempi più singolari, forse anche uno dei più felici, dell'umorismo beethoveniano. Un aspetto della poetica di questo musicista spesso ancora piuttosto sottovalutato. Ancora in molti siamo infatti abituati all'idea di un Beethoven drammatico, di un Beethoven caratterizzato dai gesti enfatici, dalle grandi sospensioni drammatiche. Ma c'è invece anche una parte della sua produzione che mostra proprio questo spirito arguto, questo spirito scherzoso. Questo brano, in forma sonata, ha una scrittura raffinata, spiritosa, inizialmente caratterizzata dallo staccato, e uno sviluppo in cui Beethoven utilizza un disegno contrappuntistico. È un secondo movimento imparentato ad altri secondi movimenti, di brani anche più famosi di questo, che recano sempre, nell'indicazione di tempo, l'accenno allo scherzo. Il secondo movimento dell'ottava sinfonia, Allegretto scherzando. Il secondo movimento del quartetto, opera 52, numero 1, Allegretto, vivace e sempre scherzando. E ancora il secondo movimento della sonata per pianoforte, opera 31, numero 3, Scherzo, Allegretto, vivace. In tutti questi casi Beethoven sorprende dunque l'ascoltatore inserendo al posto del tradizionale adagio un movimento umoristico e scherzoso. Lo scherzo del quartetto in Do minore è una pagina molto brillante dunque assai diversa da un classico secondo movimento e si avvale di intrecci polifonici. Il tema principale viene presentato infatti con la tecnica del fugato e il contrappunto pervade poi tutto il movimento. Movimento che non tiene fede alla sua denominazione nemmeno per altre caratteristiche. Mancano infatti la velocità, il deciso ritmo ternario accentuato, al posto dei quali troviamo un pianissimo e staccato, indicati in partitura, nonché un andamento non troppo sostenuto. Questo secondo movimento, uno dei più arguti e sorprendenti, mostra dunque il lato di Beethoven accettato talvolta con più difficoltà dagli appassionati. L'immagine romantica del Beethoven, sempre immerso nel dolore, è ancora molto forte nel nostro immaginario, ma Beethoven ha spesso questi aspetti umoristici, fanno parte della varietà della sua concezione musicale, appunto, che non è solo drammatica. Ecco dunque allora l'ascolto dell'esposizione dello scherzo. Il terzo movimento, un minuetto, con cui si torna all'atmosfera del do minore, rompe con la tradizione. Nemmeno questo ha le tipiche caratteristiche delle minuetto, nonostante proprio si chiami così. Il tempo è sì un tempo ternario, ma le frasi non sono simmetriche come richiesto alla musica di danza, e la percezione che dovremmo avere di una regolarità ritmica è ulteriormente ostacolata da sincopi e da accenti sui tempi deboli, che rendono dunque incespicante ed inquieto il procedere del discorso. Il senso non è quello della stabilità propria di un ritmo di danza, quanto di uno sbilanciamento, di un'irregolarità. Il trio, in la bemolle, una tonalità che arriva un po' di sorpresa ma che funziona perfettamente, vede un motivetto affidato da una parte al secondo violino, dall'altra alla viola e al violoncello in ottava. Il primo violino procede invece con un tipico accompagnamento arpeggiato in cui ogni nota viene ribattuta a terzina. Questo movimento è particolarmente compatto poiché la tradizionale ripetizione del trio è omessa, e il ritorno del minuetto viene indicato in un tempo più veloce della prima volta, ovvero la seconda volta si prende il tempo più allegro. E' questa ancora un'altra novità dei primi quartetti di Beethoven. Ascoltiamo adesso questo movimento, minuetto e trio. movimento allegro è impostato come un tradizionale rondò e segue uno schema semplice nel quale ad un tema principale si alternano episodi divaganti e direi contrastanti si tratta di una pagina leggera e veloce nella quale risuonano vagamente accenti della musica zigana accattivante e di grande incisività Il ritornello si caratterizza per il suo carattere dinamico, quasi frenetico, con note puntate e termina come il tema del rondò della già nominata sonata per pianoforte opera 13 patetica. Ascoltiamo dunque questo tema. anticipato, a questo ritornello dal sapore gitano si contrappongono episodi dal carattere diverso. Si tratta di contrasti che non mirano in questo caso al patetismo, bensì ad acuire l'ironia di questo tema un po' esotico. Il primo di questi episodi è rappresentato da un tema lirico, ampio e maestoso, con valori lunghi. Un altro invece da una serie di figure di terzine che scorrono veloci tra i diversi strumenti. Proseguiamo dunque nell'ascolto con il primo episodio che si contrappone alla presentazione iniziale del ritornello, il ritorno del tema e gli episodi successivi. Thank you. Efficace nella sua semplicità effettistica è il travolgente prestissimo finale di questo allegro, con la ripresa in tempo velocissimo del tema principale e con la presenza di una breve coda. Sono rapide figure di terzine quelle proclamate a gran voce e all'unisono nelle ultime battute. Poiché tutti e quattro gli strumenti suonano questo motivo all'unisono, concludendo tutti sulla nota Do, non abbiamo idea se il movimento si concluda con un accordo minore o con un accordo maggiore. La tensione tra modo minore e modo maggiore che attraversa anche il quartetto si dissolve quindi nelle battute finali ancora una volta con l'umorismo che ha caratterizzato tutta questa pagina musicale. Durante tutti e quattro i movimenti del quartetto in do minore, Beethoven sperimenta dunque una vasta gamma di gesti, di dinamiche e di segni di articolazione, ma anche di improvvise fermate che portano la tensione direzionale in avanti, ad un improvviso momentaneo arresto, dandoci appena il tempo di comprendere ciò che sta accadendo prima di procedere nuovamente in avanti. Si tratta di tecniche che mostrano quanto sia intensa anche nella prima produzione quartettistica la ricerca sullo spazio musicale e sul tempo, nonché la varietà che contraddistingue costantemente il lavoro e le scelte compositive del grande genio tedesco. Concludiamo con l'ascolto del finale prestissimo del quartetto numero 4 in Do minore. Un caro saluto a tutti voi. Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. 24esima trasmissione I quartetti per archi. A cura di Maddalena Bunechi.